Kaynak Yayın Grubu sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı Efendimiz Muhammedül Emin'in yanına bir başka insanın daha geldiğini görürlerse engel olmaya çalışır veya olur olmadık sözlerle aklını çelmek hatta bir kötülük yapmak isteyebilirlerdi. Yani sonucunun tatlıya bağlanabilmesi için belli ölçüde tedbire riayet edilmesi gerekiyordu. Onun için Hazreti Ali Ben önden gideceğim ve sen de beni arkadan takip edeceksin. Şayet ben senin için sıkıntılı olabilecek bir durum sezersem bir kenara çekilir ve ihtiyacımı giderir gibi yaparım. İşte o zaman sen beni hiç düşünmeden yoluna devam edersin. Nasıl olsa sonra ben seni yine bulurum. Şayet bir tehlike sezmezsem sen de benimle birlikte gelirsin. Ve o zaman istediğimiz yere birlikte gideriz. Aslında gidilecek yer öyle çok da uzak değildi. Ancak bu kısa yol bile Ebu Zer için uzaklardan da uzak olmuş bir türlü bitmek bilmiyordu. Ve çok geçmeden kapı aralanmış, yıllardır gelişini gözlediği ay yüzle göz göze gelmişti Ebu Zer. Yüreğini ısıtan bakışlardı bunlar. Allah'ın selamı senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü diye seslendi önce. Selamından da anlaşılacağı üzere çoktan eriyip teslim olmuştu Ebu Zer. Daha sonra da beklentilerini Yaşadıklarını ve Mekke'ye gelip bekleyişini anlattı bir bir. Ardından da ''Ey Allah'ın Nebisi bana ne emreder neye davet edersin?'' diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ''Seni Allah'a ibadet etmeye, ona hiçbir şeyi şerik koşmamaya ve bütün putları bir kenara koyup terk etmeye çağırırım.'' buyurdu. Hemen oracıkta Ebu Zer ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine ben şehadet ederim ki sen de onun Resulüsün diyiverdi. Halinden daha diyeceği başka şeylerin de olduğu seziliyordu. Bir müddet daha bekledi ve dayanamayıp şunları söyledi. Ya Resulallah şimdi ben memleketime ailemin yanına geri dönecek ve orada savaş emrinin geleceği günü iştiyakla bekleyeceğim. 
O zaman senin yanına gelecek ve sana destek olacağım. Çünkü şu an kavmini senin aleyhinde birleşmiş olarak görüyorum. Onun bu tespiti karşısında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce doğru söylüyorsun dedi ve arkasından da ruh dünyasında kopan fırtınaları görürcesine şunları ilave etti. Bu mesele açığa çıkıp da güzel haberlerimiz size ulaşıncaya kadar kavminin yanına geri dön ve güzel bildiklerini onlarla paylaş. Bu olacakları önceden sezen bir mürşidi kamilin fıtratlarına göre müritlerini yönlendirmesi demekti. Ancak Ebu Zer heyecandan yerinde duramıyor ve nefsim yedi kudretinde olana andolsun ki gidip Kabe'de İslam'a haykırmadıkça dönecek değilim diyordu. Gerçekten de Ebu Zer Huzuru Risalet'te söylediği gibi çok geçmeden bir çırpıda Kabe'ye gelecek ve avazı çıktığı kadar şunları haykıracaktı. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve ben yine şehadet ederim ki Muhammed onun hem kulu hem de Resulüdür. Bir anda bütün nazarlar onun üzerinde toplanıvermişti. Adama bak bu nasıl abi oldu? Diyor ve onu alaya alıyorlardı. Bir adamın daha karşı tarafa geçtiğini duyan herkes toplanmış Ebu Zerre hakaret yarışına girmişti. Nihayet işi daha da ileri götürdüler ve sırtlanların üşüşmesi gibi üşüşü verdiler Ebu Zerre'nin üzerine. Gözü dönmüş kör kalabalığın tekme tokatlarını hedef olmuştu. Gıfarlı Ebu Zer. Konunun nezaketini bilen ve zekasıyla meseleye yaklaşan Efendimizin bir diğer amcası, Hazreti Abbas olmasaydı o gün, belki de Ebu Zer öldürülecekti. Durun! Durun! Yapmayın! Durun yapmayın! Hazreti Abbas önce Ebu Zer'in üzerine eğilip kollarıyla korumaya çalışacak, ve arkasından da öfkeli kalabalığa şöyle seslenecekti. Ey Kureyş topluluğu! Siz ne yapıyorsunuz? Gıfar kabilesi sizin ticaret yolunuzun üzerindedir. Onu öldürmekle siz ticaretinizi tüketmek mi istiyorsunuz? Bırakın onu! Evet, Abbas doğru söylüyordu. Savunmasız bir adamı öldürüp de... Tek geçim kaynaklara olan ticaretlerini riske atmanın bir manası olamazdı. Ve ağzı alınmadık küfürler ederek teker teker uzaklaşmaya başladılar Ebu Zer'den. Kabe'de tek başına ve kanlar içinde kala kalan Ebu Zer önce Zemzem'in yanına gitti. Elini yüzünü yıkayıp kendine gelmeye... Üzerindeki kanları da zemzemle temizlemeye çalışıyordu. 
İçinde öylesine tufanlar kopuyor. Öylesine fırtınalar esiyordu ki bedenine gelen onca darbenin acısını belki de hiç duymamıştı. Newman Vekil Newman Mevla Böylesine gelgitlerle geçirdikten sonra ertesi sabah karar vermiş ve yine Kabe'nin avlusuna gelmişti. Çıktı yüksek bir yere ve yine aynı şeyleri haykırdı. Sanki gün dünün bir tekrarı gibiydi. Yine üzerine çullandılar ve yine Hazreti Abbas koştu imdada. İkinci defa aynı sonuçla karşılaşınca efendiler efendisinin sözleri geldi hatırına. Demek ki gün... Bu hareketi kaldıracak keyfiyete henüz ulaşmamıştı. Demek ki her dönemin şartları hesaba katılmalı ve ona göre bir hareket stratejisi ortaya konulmalıydı. Yeni dünyaya gelen bir çocuktan 20 yaşındaki bir delikanlının hareketi beklenmemeli ve gelişimine paralel bir muamelede bulunulmalıydı. Ve Ebu Zer yaşadığı bu acı tecrübenin ardından yeniden köyünün yolunu tutacaktı. Onun bu acı tecrübesi bütün müminler içinde bir ders olmuştu. Zaten o gün bilhassa zayıf ve kimsesiz olanlar hedef haline getirilmiş, her fırsatta hakarete maruz kalıyorlardı. Efendiler Efendisi, amcası Ebu Talib'in himayesinde olduğu için ve Hazreti Ebu Bekir de kavminin arasındaki konumu gereği kendisine sahip çıkıldığından dolayı bu duruma maruz kalmıyordu. Diğer Müslümanlara gelince onlar adeta Kureyş için birer eğlenme vesilesi haline getirilmeye çalışılıyordu. Ağza alınmadık hakaretlere maruz kalıyorlar, köşe başlarında sıkıştırılarak taciz ediliyor ve her fırsatta sıkıştırılıp şiddete maruz bırakılıyorlardı. Bütün bunlar neyi değiştirirdi ki? İman gibi bir değerle buluştuktan sonra hangi güç ve kuvvet insanın karşısına çıkar ve onu değerlerinden vazgeçirebilirdi? Kureyş'in kinine inat, iman dairesi çığ gibi büyümeye durmuş, hemen her gün huzuru risalet yeni katılımlarla şenleniyordu. Ardı ardına bir yarış başlamıştı. Bütün acıları unuttururcasına yeni doğumlar yaşanıyordu. Başka günde bir başka genç ve dinamik insan Sa'd İbni Ebi Vakkas'la şenlendi huzuri risalet. Bunların hepsi de canciğer arkadaşıydı Hazreti Ebu Bekir'in. O kendini ortaya koymuş ve ellerinden tutarak huzura getirmişti teker teker. Sa'd İbni Ebi Vakkas henüz İslam'la tanışmadan önce bir gün rüyasında kendisini zifiri karanlık bir gecede görmüştü. Göz gözü görmeyen bir geceydi. Bu hal devam ederken ansızın bu karanlık geceye bir dolunay doğuverdi. Önünde ışıktan bir yol beliren Sa'd ışığı takip ederek yürümeye başladı. Bir de baktı ki önünde Zeyd İbni Haris'e 
Ali İbni Ebi Talip ve Ebu Bekir vardı. Onlara döndü ve sordu. Sizler buraya ne zaman geldiniz? Yeni geldik diye cevapladılar. Bunun üzerine uykudan uyanan Hazreti Saad aradan günler geçmesine rağmen ne zifiri karanlık geceyi ne de bu dolunayı ne de önünde yürüyen isimleri unutabildi. Nihayet bir gün Allah Resulü'nün gizlice insanları İslam'a davet ettiğini duymuştu. Gidip ecyad denilen mevkide buldu onu. İkindi namazını kılıyordu. Namazını bitirir bitirmez de yanına yaklaştı ve hemen oracıkta Müslüman verdi. Bu sırada o henüz 19 yaşlarındaydı. Efendiler efendisiyle anne tarafından akraba oluyordu. Bunun için kendisine dayım der ve böyle dayısı olan varsa gelsin beriye diye de iltifat ederdi. Hazreti Saad Müslüman olmuştu olmasına ama annesi problem çıkarıyordu. Saad ise anne ve babası konusunda çok hassas bir yapıya sahipti. Gönüllerini kırmamak için üzerlerine titrer ve bir dediklerini iki etmemeye çalışırdı. Onun bu tavrını iyi bilen annesi önce... Ey Saad! Bu yeni ortaya çıkardığın din de ne? diye tepki göstermiş ardından da... Ya sen bu dinini terk edersin ya da ben ölünceye kadar ne yer ne de içerim. O zaman da senin halk neslindeki konumunu sen düşün. Annesini kırmamak için elinden gelen her şeyi yapıyordu ama annesinde zerre miktar bir yumuşama emaresi görülüyordu. Ey anneciğim ne olur böyle davranma. Çünkü ben dinimi terk edecek değilim. Diye cevap verdi. Böylece aradan bir gece bir de gündüz geçmişti. Ama Saad'ın annesi ne bir yudum su ne de bir lokma ekmek almıştı. En az saat kadar annesi de ciddi görünüyordu. Ertesi sabah olmuştu ve annesinde hala değişen bir şey yoktu. Ancak beri tarafta bir değişiklik vardı. Sema dile gelmişti ve Cibril Emin anne ve babaya itaatin bir esas olduğunu... Ancak bunun Allah'a isyan anlamına asla gelmemesi gerektiğini, bu kerteye geldiği yerde ise itaatin söz konusu olamayacağını anlatıyordu. Şimdi rahatlamıştı Saad. Artık ne yapacağını biliyordu. Ve annesinin yanına gelerek bütün kararlılığıyla, ''Vallahi de ey anneciğim, şayet senin bin tane canın olsa ve sen her gün bunlardan bir tanesiyle ölüp gitsen, Bundan dolayı ben dinimi terk edecek değil. Deyiverdi. Normal şartlarda onun gibi yufka yürekli birisinin asla söyleyemeyeceği sözlerdi bunlar. İşin burasında hiç beklenmedik bir şey oldu ve oğlunun kendisinden daha kararlı olduğunu gören Hazreti Saad'ın annesi yeme ve içmeye karşı başlattığı orucunu bozup yemek yemeye başladı. Hazreti Saad Vahyin aydınlatan tayfları altında adım atmanın semeresini toplamaya hemen oracıkta başlamıştı bile. <Gülüyor> Hazreti Ebu Bekir'le birlikte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke dışına çıkmış ve huzur arıyordu. Karşılarına Abdullah İbni Mesud adında bir çoban çıktı. 
Ukbe İbni Ebi Muayt'ın koyunlarını otlatıyordu. Muhammedül Emin'i de Ebu Bekir'i de biliyordu. Kim ne derse desin bunlar Mekke'nin göz dolduran iki insanıydı. Gerçi bundan koyunlarını güttüğü Ukbe İbni Ebi Muayt hiç hoşlanmıyor ve her fırsatta sözü bu iki zatta getirip sürekli onların aleyhlerinde konuşuyordu ama İbni Mesud kendi kararını verebilecek kadar muhakeme sahibi bir insandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için her karşılaşılan kişi tebliğ adına yeni bir sayfa demekti. Ve karşısında düşünceli haliyle duran çobana sordu. Ey delikanlı yanında süt var mı? Evet dedi İbn Mesud. Arkasından da ilave etti. Süt var ama ben emanetçiyim onu size veremem. Cehaletin kol gezdiği toplumda böylesine güven veren bir harekete ender rastlanırdı. Öyleyse bu kadar olumsuzluklar içinde bile büyüklüğünü gösteren bir insan, İslam adına çok uygun bir muhataptı. Zira o fıtratı temsil ediyordu ve fıtrat da asla yalan söylemezdi. Aynı zamanda tebliğde muhatabı iyi tanımak ve onun dilinden konuşmak çok önemliydi. Belli ki efendiler efendisi de İbn Mesud'un anlayacağı bir dille ona hitap etmek istiyordu. Onun için İbn Mesud'a ikinci kez yöneldi ve ''Öyleyse bana hiç doğurmamış bir keçi veya kuzu getirebilir misin?'' dedi. Talebi şaşkınlıkla karşılasa da İbn Mesud isteklerini yerine getireceğini ifade ediyordu. Bir taraftan sürünün arasına doğru ilerlerken diğer yandan da neler olacağını merak ediyordu. Gitti ve sürü içinden hiç doğum yapmamış bir oğlağı tutup getirdi. Önce onu tutup bağladı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ardından da elini göğsünün üzerinde sıvazlayarak dua etmeye başladı. Talep eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olunca Allah da veriyordu. Çünkü o sallallahu aleyhi ve sellem neyi, kimden ve nasıl isteyeceğini de en iyi bilendi. Gördüğü manzara karşısında İbni Mesud'un gözleri yerinden fırlayacak gibi olmuştu. Zira kuru memelere süt yürümüş ve oğlağın göğsü sütle dolu vermişti. Olacak şey değildi. Bunca yıldır böyle bir şey ne duymuş ne de görmüştü. Aynı gelişmeleri seyreden Hazreti Ebu Bekir hemen koşup bir kase bulmuş ve bir mucize sonucu ikram edilen sütü sağmaya başlamıştı bile. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadık yarine döndü önce. İç dedi. Süt dolu kaseyi dudaklarına götüren Hazreti Ebu Bekir doyasıya içti. Ardından... Aynı kaseyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldı ve o da içti. Artık maksat hasıl olmuş ve ortada bir ihtiyaç kalmamıştı. Şimdi sıra her şeyin eski haline dönmesini temin etmeye gelmişti. Onun için Efendimiz süt dolu göğüse seslendi. Eski haline geri dön. Az öncesine kadar hiç sütü olmadığı halde taşıcakmışçasına bir süt tulumbacığı haline gelen göğüs, Yeniden büzüşmeye başladı ve hemen oracıkta eski haline dönüverdi.
Kaynak Yayın Grubu sundu. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Muhammed.